2: 고일대로 꼬였던 이낙연 총리 후보자에 대한 인준 문제에 자유한국당을 제외한 다른 정당들이 내일 청문경과 보고서를 채택하기로 합의함에 따라 일단 한고비는 넘긴 듯합니다. 하지만 산넘어 산입니다. 이번엔 김상조 공정거래위원장 후보자가 여러 의혹에 휩싸여 있습니다. 위장전입에 다운계약에 부정취업 등등의 의혹이 여러가지로 재개가 된 상태입니다. 자 문재인 대통령이 줄곧 공정을 외쳐온 터에 그 공정을 감시할 책임자가 불공정 의혹에 휩싸였다면 기업의 투명성을 요구할 자격이 있겠는가라는 비판이 나오고 있습니다. 다른 한편에서는 속내는 재벌 비호라는 시각도 있습니다. 재벌 저격수로 불리는 김상조 후보자의 인선을 막기 위해서 깜도되지 않는 부정확한 정보를 흘리면서 공세를 펴고 있다는 주장입니다. 자, 이런 공방. 팩트에 근거한 정당한 의혹 제기일까요? 아니면 다른 속내를 가진 꼼수 공격일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 자이 문제를 포함해서 오늘 하루의 이슈를 우직하게 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 김상조 공정거래위원장 후보자에 대한 의혹이 연일 제기되고 있습니다 5대 의혹이다 8대 의혹이다 말들이 많은데요 재벌저격수 김상조 후보자를 낙마시키기 위해서 재계에서 의혹을 흘리는 것 아니냐 이야기도 들립니다 김상조 후보자를 둘러싼 논란들 잠시 위부에서 한겨레신문 곽정수 기자와 정리해봅니다 미의회 관계자들이 개성공단 금강산 관광재개 가능성에 대해 우려의 목소리를 냈습니다 인도적 지원을 목적으로 한 돈이 핵 개발에 사용된다는 건데요. 문재인 정부에서 개성공단 문제는 어떻게 풀어야 할까요? 3부에서 김진향 전 개성공단관리위원회 기업지원부장과 짚어봅니다. 문재인 대통령 당선 뒤 인천공항에서 비정규직 제로 시대를 열겠다는 선언을 했습니다. 정일영 인천공항공사 사장은 만 명의 비정규직 직원을 연내 정규직으로 전환하겠다고도 했는데요. 지금 인천공항은 어떻게 해법을 찾아가고 있는지 사부원재랑경제랑에서 점검해봅니다. 경북 성주에 배치된 사드발사대 2기 외에 사드발사대 4기가 대통령도 모르게 추가로 반입됐습니다. 문재인 대통령이 오늘 이에 대한 진상조사를 하라고 지시했는데요. 충격적인 이 소식 국회 국방위원회 소속 김종대 정의당 의원과 지금 바로 따져봅니다.
2: 네, 의원님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 좀 본격적인 질문을 드리기 전에 좀 기초 확인부터 좀 해야 될것 같은데요. 그러니까 성주에그 배치되는 사드 한개 포대죠?
1: 한개 포대입니다.
2: 한개 포대에 그러면 발사대가 몇 기가 그 보통게 그 붙게 되는 겁니까?
1: 발사대는 여섯 대다가 네. 각 여덟 발의 미사일을 장착해 총4 8 발입니다. 1차 발사군이. 아,
2: 그러면 여섯 개의 발사대가 배치가 된다는 건가요?
1: 그래야 완성태가 되는 거죠.
2: 그런데 지금까지 알려진 거는 두 개의 발사대가 배치가 됐다까지는 알려졌는데.
1: 확인되는 그, 겁니다, 두 대는. 두 개가. 네. 그러니까. 제가 직접 성주까지 가서 확인했니다 그리고 이제 네 개가
2: 우리도 모르는 사이에 지금 반입이 됐다 이거잖아요. 네. 자, 이 산이 왜 중요한
1: 겁니까, 요원님? 그거는 저로서도 참알 수가 어려운 게 성주에 가면 은 지금 성주 국민들은 내기가 곧 들어온다고 누구나 생각하고 국내 내기가 들어온 걸로 다 알고 있거든요. 그거는 제가 4월 26일 날 새벽에 음. 성주에 도덕반입이 됐다고 비난을 받는 그날 성주가 아수라장이 되고 그 뒤로 두 번을 더 내려갔습니다. 그런데 그날 들어온 건북기라는건 확인된 사실이고 음. 그때 부산 인근에서 대구 쪽으로 내기가 추가된 내기 추가해야 될 내기도 이동 중이라는 게 제보가 속속 들어왔거든요. 예. 그래서 지금 아마 제생각엔 칠곡이나 외관 쪽에 미군기지에 저장돼 있는 것 같아요.
2: 민간 쪽에는 이미 그러면 소문이 다 났다는 이야기잖아요.
1: 아니 소문도 났고 언론 보도도 났고. 예. 그래서, 저도 누가 물으면 항상 내기는 들어와 있지만은 아직 배치가 안 됐다. 네. 이렇게 당연하게 얘기했던 거고, 성주에서는 다 그렇게 알고 있습니다.
2: 예. 자, 그런데 이제 그 사안이 그 심각하다고 보는 게왜 이것이 그러면 청와대, 대통령에게 보고가 안 됐는가? 바로 이 문제입니까?
1: 어, 그 부분은, 오늘 그~ 윤영찬 홍보 수석이 브리핑을 하지 않았습니까 그런데 네. 윤 수석 같은 경우는 이, 이런 것들을 다알수 있는 저~ 전문성이 없고 예. 예. 이건 안보실에서 브리핑을 했었어야 된다고 저는 생각해요 음. 이제 윤영찬 수석이 이걸 전달받고 브리핑하는데 좀 표현이 제가 보더라도 이게 어, 보고받지 못했다는 얘기인지 몰랐다는 얘기인지 좀 애매합니다.
2: 지금 방금 나온 속보를 가지고 제가 좀 정리를 해서 질문을 드릴게요. 자 그래서 이 청와대에서 대통령의 보고가 없었다라고 1차 발표가 나왔고 그러자 국방부에서 어떻게 해명본과 발표를 했냐면 아니다. 26일에 국가안보실장에게 보고를 했다. 그렇게 해명 발표를 하니까 다시 청와대에서 국방부의 설명이 틀리다. 보고받은 바 없다. 다시 또 이렇게 반박을 했거든요.
1: 아 그렇게 되면은 이건 진실 게임 양상으로 가는 건데. 예예. 예. 예 보고 했냐 안 했냐 문제지만은 대한민국 국민들은 대부분 이미 내기가 음. 들어온 걸로 알고 있는데. 예. 고그 알고 있는 사실을 확인해 줬다 아니다 만약에 이 논란이라면. 네. 그거는 일단 뭐 진실 규명을 해야죠 해야 음. 되지만 저는 그이 문제만 부각이 된다는 게 조금 이해는 안 가요. 예. 아니, 사실 사드는 어, 국내 몰래 반입돼서 도덕 배치된 그 자체를 진상 규명해야지. 예예. 또 일개 포대가 배치된다는 건 누구나 다 알고 있었던 사실이고. 그런데 음. 그때 보고가 내기에 관해서 어떻게 됐느냐. 이걸 확인하는 게 마치 이 문제의 핵심인 것처럼 예. 이야기가 전개되는 건좀 이해가 안 갑니다.
2: 자, 한번 다시 한번 정리를 해보겠습니다. 자, 사드 한개 포대 배치의 정당성 논란은 논외로 치고 어차피 배치가 된다고 그냥 그 전제를 한다면 네개의 발사대가 추가로 들어와서 배치될 수밖에 없다라고 하는 것은 현실이라는 것이죠. 지금 의원님 말씀은.
1: 예 그렇습니다. 이왕 두기가 배치된 이상 예. 앞으로 4개가 추가 배치된다는 것은 하나의 프로세스니까. 네네. 얼마든지 예상할 수 있는.
2: 이게 거죠. 이제 그 까딱 잘못하면 네개 포대가 더 들어온다라고 오인될 수 있는데 그게 아니라는 말씀입니다.
1: 그건 아닙니다. 그러니까요. 아니 네개 포대는 미국이 가진 사드가 4개 포대밖에 안 되는데 그러니까요. 그걸 다 한국에 배치할 리는 없지 않습니까 자, 그러면
2: 그 핵심은 결국 왜 그럼 이것이 청와대 특히 대통령에게 정확히 보고가 되지 않았느냐. 지금 청와대 발표가 봤다면요 이건 그러면 국방부의 기망 행위라고 봐야 되는 겁니까? 바로 이게 핵심 아니겠습니까? <웃음>
1: 만약에 보궐하지 않고도 복을 했다고 이야기하면 이거는 저항으로 보고 응징해야 됩니다. 저항. 그거는 예. 예. 어 기망행위니까 그것은 저항이고 당연히 네. 문책을 해야 될 사안이죠. 예. 그런데 어, 안보실장이 이제 부임한 지 얼마 안 되셨고요. 네. 어, 처장들 부임한 지는 아직 일주일도 안 되거든요. 불과한 네. 3, 4일 된것 같은데. 예. 그 사이에 사드 문제를 살펴보고 있는 단위는 어, 국정기획자문위원회입니다. 네네. 외교안보분과에서 지금 사드 문제에 대해서 보고를 받고 있고 또 살펴보겠다고 하고 있는 입장이거든요. 예예. 그렇다면 이 사드에 대한 그 배치 결정과 올해 3월 6일에 전격적인 반입 음흠. 그다음에 4월 26일 날 기습 배치 이세 예. 가지는 전부 진상조사를 해야 됩니다. 워낙 비정상적으로 됐으니까요. 예예. 그런데 지금 그 부분에 대한 조사에 착수했다는 이야기는 안 들리고 음흠. 단지 네. 어, 내기가 들어와 있는 것을 안보실장한테 보고했느냐 안 했느냐 같은 점이 돼 있어요. 그러니까요. 예. 그이 부분이 조금 제가 보기에는 석애지가않는 것이 음. 어, 만일에 국방부가 보고를 해, 안 하고도 한 것으로 얘기해서 여기에 청와대가 어 이건 아니지 않느냐. 바로 네. 잡아야 되는 거 아니냐. 이렇게 생각했다면 그건 바로 잡으면 됩니다. 네. 어 바로 책임을 물어야죠.
2: 알겠습니다. 아무튼 국방부의 발표와 청와대의 발표가 서로 엇갈리고 있기 때문에 이건 사실이 뭔지는 당연히 검증이 돼야 되는 문제라고 보고요. 그 정도로 가름하고 그 마지막으로 자 사드의 본질적인 문제는 배치의 그 적절성 여부라고 지금 말씀을 하시지 않았습니까? 지금 네. 비준 이야기가 계속 나오던데 이게 하나의 해법이 될수 있다고 보세요?
1: 해법이 될수 없습니다. 어, 국회에서 비준 동의를 받겠다는 오원식 민주당 원내대표의 발언이 있었어요 예예. 예. 예, 그 취임하는 일정이 그거 아니었습니까 네. 그런데 그렇게 비준 동의를 받으려면 조건이 문재인 정부가 미국 정부하고 사드배치 협정을 맺어야 됩니다 아,
2: 그래요? 그래서
1: 요그래 그거를 네. 대통령이 비준한 다음에 국회로 동의 요청서를 보내는 거예요 예. 이거는 박근혜 대통령 정부, 어. 박근혜 정부를 견제하기 위한 논리지. 네. 여당이 돼서, 직권 세력이 돼서, 어, 그, 자기 자신을 견제하기 위해서 그런 논리를 펼 필요는 없죠. 음. 즉, 협정을 맺을 필요가 없는데 국회 동의는 더더욱 필요가 없는 거 아니겠어요?
2: 그러면 이게 이제 그 공을 국회로 넘겨서 거기서 부결이라든지 이런 걸 통해서 해법을 모색할 게 아니라 청와대에서 아, 그리고 문재인 청... 정부가 네. 정책적 결정을 분명히 해야 된다 이런 주장이신 거죠?
1: 그렇습니다. 일단 입장을 먼저 결정하는 게 우선이고 이준 동의는 박근혜 정부를 견제하기 위한 카드였으니까 그건 필요가 없이 네. 바로 문재인 정부가 미국과 재협상을 해서 이 사드 문제 잘못된 게 있으면 바로 잡으면 끝이죠. 그게 지금 이걸 물어볼 문제는 아니라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 정의당의 김종대 의원이었습니다. 네,
0: 네. 색다른 시선. 김종배입니다. 문자 받습니다. 샵0951 샵0951 50원 카카오톡 TBS 앱 무료 서두르세요
2: 네. 앞서 오프닝에서 이 김상조 공정거래위원장 후보자를 둘러싼 의혹 공방은 팩태에 근거한 정당한 의혹 제기일까요? 아니면 꼼수가 깔린 정치 공세일까요? 이런 문제 제기를 한 바가 있는데요. 지금부터 그 문제 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 아... 저희 프로에서 이 기업 인사이드를 담당해 주셨던 분이기도 하죠. 여러분 기억나시죠? 한겨레 신문에 곽정수 선임 기자 연결해서 자세히 팩트 체크부터 한번 해보도록 하겠습니다. 여보세요. 예, 안녕하세요. 예, 오랜만입니다. 예, 오랜만. 잘 지내시죠? 예, 예, 알겠습니다. 자, 이게 정당한 의혹 제기인지 아니면 꼼수 공세인지를 보기 위해서는 팩트 여부부터 좀 갈라야 되지 않겠습니까? 좀 하나 하나 여쭤보겠습니다. 그러니까 나온 의혹이 좀 여러 가지가 있어서 예. 다운 계약서 의혹이 제기가 됐습니다. 이 문제는 어떻게 보십니까?
3: 어, 이게 이제, 이제 1999년에 네. 그 목동 현대 아파트를 이제 김상주 후보자가 1억 8천만 원에 매입한 건 맞습니다. 네. 근데 이제 세무서에 이제 5천만 원을 신고했다는 건데, 네. 어, 일단, 이제, 우리가 여기서 중요한 거는 실거래가 신고제라는 게 2006년에 이제 처음 시행이 됐어요. 아,
2: 그랬죠. 네. 네.
3: 그러니까, 음. 이 다운 계약서가 사실 그동안 이제 인사청문회 때마다 이제 논란이 됐는데. 네. 어, 법위반은 아닌 거죠. 그러니까 그.
2: 99년을 기준으로 하면은
3: 이게 7년 다. 1년 전이니까. 예. 예, 예. 그래서 이제 그 후보자, 어, 해명은. 네. 관행대로 복도방에 맡겨서 이제 음. 신문서에 신고를 했는데. 네. 5월 29일 날 관련 이런 문제 제의가 있다 보니까 국토부에 이제 뒤늦게 확인에 들어갔는데 네. 그때 본인도 처음 500만 원에 신고 아니 5천만 원에 신고된 걸 처음으로 확인했다는 겁니다.
2: 네네 알겠습니다. 네. 아무튼 그러니까 그 99년 기준으로 하면 불법이 아니다 이렇게 간단 정리가 되는 어, 그렇죠. 거고요. 네. 그다음에 또 어제 오늘 제기된 문제가 부인이 공립 고등학교 영어 회원 전문 강사로 그 채용되는 과정에서 부정 의혹이 있다라고 하는 내용도 제기가 됐습니다. 이 문제는 그렇죠.
3: 어떻게? 한국당에서 이제 제기한 걸 조선일보에서 보도를 했는데 예, 예. 결론적으로 얘기하면 사실 무근입니다.
2: 사실 무근입니까?
3: 예예. 음, 어떤... 아 그렇게 변하면 안 되겠네요. 예. 그 후보자가 사실 무근이라고 밝혔습니다. 음, 네. 어떻게 된 겁니까? 네. 그러니까 이제 2013년에 이제 부인이 그 어. 고등학교의 영어 강사 그 지원에 이제 지원을 했는, 선정 지원을 했는데 예. 이 토익 점수 기준이 이제 901점이었는데 네. 어, 이 부인의 토익 점수가 900점으로 1점이 미달했다는 거예요. 예예예. 예, 예. 그리고 이제 지원 기간이 그때 정해져 있었는데 그어그 어, 그, 그 채용된 시점이 그 지원 기간이 지난 시점에서 됐다는 거죠. 네네. 그래서 이제 뭔가 이 특혜 채용이 있었던 거 아니냐, 이지 네. 주장인데, 음. 예, 그, 김상주 후보자의 해명을 보면, 당시에 이제 1차 공고가 나왔는데, 응시자가 없다 그래요. 네. 없었다 그래요. 그래서 이제 2차 공고를 다시, 냈는데, 그때 음. 이제 후보자가, 아 그, 응시돼가지고 합격을 한 것이고.
2: 다른 응시자는 없었고?
3: 없었습니다. 그리고 네. 이제 토익점수 미달 문제는, 음. 그, 어, 그 부인이 그 초등학교 영어 강사로서 경력이 있었고, 네. 또 교육청에서 실시한 그 영어 강사 시험에 합격을 하면 음흠. 이런 그 선발 과정 없이 우선 채용한다는 그때 아, 조항이 있다고 합니다.
2: 그런 조항이 있니다그 그
3: 적용을 받아서 된 네. 것이지. 네. 다른 그 특혜 채용 의혹은 사실이 아니다. 이렇게 해명을 했습니다.
2: 특, 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 특혜는 없었다라는 말이고요. 네 그렇습니다. 그다음에 무허가 학원을 운영했다 이 그러니까 인가 의혹도 제기되지 않았습니까? 부인이.
3: 그래서 뭐 부인이. 어, 학원 세금을 탈루한거 아니냐 이런 얘기를 하는데 예. 이것도 역시 어, 김 후보자 설명들 하면 사실 무근입니다. 그러니까 래요그그 당시 에 영어학원장을 맡은 건 맞는데 예. 본인이 그 학원을 직접 운영한 게 아니라 월급쟁이였대요. 예. 그러니까 사실 그 학원의 세금 관계하고는 본인하고는 관계가 없는 거죠.
2: 아, 학원 수입에 따른 어떤 뭐 세금 신고 이런 거하고는 상관이 없다 부인은. 예, 그럼 아무튼 월급 원장으로서 받았던 월급에 대한 소득세나 이런 것들은 또 납부를 했다는 거고요. 어, 네, 그렇군요 예, 그럼 이건 또 세금 탈루라는게 핵심 키워드인데 이거고 하 해당성이 없다라는 주장이고요. 그렇습니다. 그다음에 아들 군생활 특혜 의혹은 어떻게 되는 겁니까?
3: 아, 이것 역시 사실 무근입니다. 이거 한국당에서 제기했는데요. 를 네. 그 아들이 이제 2011년에 군인 군입대를 했는데 네. 입대 직후에 이제 보직이 바뀌었다는 거예요. 쉽게 말하면 이제 어소어 우리
2: 소총병에서
3: 소청병에서 예. 이제 행정이 비슷한 걸로 바뀌, 그 당번병으로 바뀐 거죠. 그어그 네. 어, 이제 군복무 후반기에 자진 휴가가 이게 뭔가 특혜가 받은 거 아니냐.
2: 그래서 이게 예. 우병우 전 수석의 아들 뭐 코너링 자리에서 뭐 했다라고 하는 그거고 하 비교가 되고 있지 않습니까?
3: 아 그렇습니다. 예. 예. 이그 힘든 보직에서 이제 그 편한 보직으로 바뀐 거 아니냐. 당번병이 예. 이제 보통 그렇잖아요. 네. 그, 그런데 이제 이 보직 관련 변경 관련해서 특혜는 전혀 없었다. 왜냐하면 이제 김상조 그 후보자가 그 부대장하고 한번 만난 적도 없고 전화 통화 한번한 한 적이 없다는 거예요. 예. 그다음에 이제 그 휴가 문제는 음. 그 아들이 군복무 기간 중에 김상조 후보 가족 전체가 예. 미국으로 1년간 연수로 갔었어요. 예. 그래서 이제 그 기간 중에 아들이 휴가를 나와봤자 어떻게 되겠어요? 가족이 한국에 없으니까 아, 예, 예. 아예일 년간 휴가를 안 나온 거죠. 아
2: 예. 음.
3: 네, 그래서 그안나안 안 사용 사용하지 않은 휴가를 제대 말년에 몰아서 사용했다는 겁니다.
2: 아하, 예, 그런 얘기군요. 네, 그래서
3: 이제 어 복무 기간 중에 총 어, 휴가 사용 횟수가 9 차례인데 예. 제가 주변에 물어보니까. 어, 뭐, 2년여 동안 복무하면서 이 정도 휴가는 누구나 뭐 사용을 음. 했다는 거고, 정상적으로 이게 시행이 됐다는 거예요. 물론 이그 중에는, 네. 그 조부가 그 기간 중에 사망을 하셨어요. 할아버지가? 네, 네. 두 차례 또 휴가를 또 받은 것까지 포함해서 아, 총 아홉 네. 차례였다는 겁니다. 그러니까
2: 이것도 특혜가 없다라는 이야기네요. 그렇습니다. 그러니까. 예. 또 있습니다. 그, 한성대 교수로 제재하면서 겸직금지 조항을 위배했다는 의혹도 제기가 됐습니다.
3: 이건 결론적으로 얘기하면 규정 위반은 맞지만 고의성이 없다는 건데. 이것도 역시 한국당에서 제기했죠? 그러니까 2006년에 김상조 후보자가 경제개혁연대 소장을 맡았을 때그어 네. 내규에 의해서 이렇게 외부의 자리를 맡은 경우에 총장의 승인을 얻도록 되는데 이거를 이제 거치지 않았다는 거예요. 근데 네. 김상조 후보자는 당시 그런 규정이 존재하는 것 자체를 몰랐고 음흠. 또 본인이 이렇게 어 경제개혁연대 소장을 맡으면서 대외 활동을 활발히 했잖아요. 그거를 그렇죠. 주변에서 다 알고 있었고 학교도 물론이고요. 공개
2: 활동이었으니까요.
3: 네, 네 그렇습니다. 네. 근데 거기에 대해서 학교에서 한 번도 사후적으로도 문제 삼지 않았다는 거죠.
2: 그리고 이게. 본인은 이게
3: 이제 문제가 없다고 생각했다. 이번에서 이제 알았던 것 같아요.
2: 이게 그러면 겸직 금지 조항이 겸직의 대상이 영리단체든 비영리단체든 상관없이 금지 조항이 있는 겁니까?
3: 예, 상관이 없는 것 같습니다.
2: 아, 그러면 그 명목상으로는 그 조항을 위배한 건 사실이다 이런 이야기가 되는 거고요.
3: 그러나 이제 고의성이 없고, 예. 결국은 이제 그 문제가 있을 시에는 총장이 이제 그걸 막, 막기 위해서 한거 아니겠어요? 예, 예. 근데 이제 경기위원들처럼 어떤 시민단체 순수한 시민단체 음흠. 어떻게 보면 사회 공익활동인데 네. 거기에 대해서 막을 이유가 없었겠죠. 그러니까 이건 단순히 절차상의 문제였던 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그리고 이제 최초로 재개됐고 어찌 보면 가장 중앙근로 지금 거론이 되고 있는 게 바로 위장전입 사례 아니겠습니까? 두 차례에 걸친. 이 문제는 팩트 관계를 어떻게 정리를 해야 되는 걸까요?
3: 어어 어, 어, 이게 위장전입이라면 우리 사회에서 좀 민감하잖아요. 네네. 그렇죠. 이, 이, 내용이 두 가지입니다. 음. 하나는 2004년도 8월에 미국으로 연수를 가면서 이 소유하고 있던 서울 목동 아파트로 주소를 이전했다는 거예요. 미국으로 가면서 주소를 거기다 둔 거죠. 네. 또 하나는 1997년에 이제 부인과 아들이 주소를 이후 친척집으로 옮겼다는 건데, 네. 김상조 보좌의 해명 자료로 보면 음. 그 목동 아파트 주소 이전은 당시 그 가족과 미국으로 안식년 연수를 가면서 우편물 수령을 위한 전의목적으로 예. 예. 네. 예? 네. 이런 경우는 현행 주민등록법 상으로도 법이관이 아닙니다.
2: 아 이건 법이관이 아니다 법이관이 아닙니다. 예, 이런 예. 경우.
3: 음. 그두 번째 주소 이전은 당시 아들이 이제 초등학교 입학을 앞둔 시점인데 네. 부인이 갑자기 지방 전근 발령을 받았대요. 예, 예. 그래서 이제 아들을 시골로 데려가기가 어려우니까, 음. 이후 친척집에다가 맡겨서 학교를 다니도록 하려고 주소를 일단 이전했는데, 네. 아무리 생각해도 엄마 아빠가 생각하기 도저히 이게 초등학교 아들 두고서 가기 어렵다고 판단을 했던 모양이에요. 네. 그래서 17일 만에 음. 부인이 회사, 를 그만둡니다.
2: 네네.
3: 주소도 이제 원위치를 한 거죠. 음. 이렇게 해서 이제 된 건데, 근데 이제 사회적으로 위장전임이 비난받는 이유는 두 가지입니다. 하나는 부동산 투기고, 하나는 자녀를 명문학교에 입학시키게 한 건데, 그렇죠. 이 기무보자의 네. 경우에 해외연수 관련해서 주소 이전은 주소 이전은 법위반 자체가 아니고, 예. 네. 이부인의 지방정근에 따라서 어 따른 것도 이 투기나 명문학교 이 입학과는 무관하잖아요. 알겠습니다. 그것도 기간이 짧고, 네. 그래서 청와대도 이 의혹 제기에 대해서는 문제가 되지 않는다는 공식 입장을 음. 이미 냈고요. 네. 물론 야당에서는 위장전입이면 다 문제 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 그 정의당의 노회찬 대표 원내대표가 오늘 방송에서도 네. 그 김상조 후보자의 그 위장전입 두 건은 내용을 보니까 문제될 게 아니다 이런 음. 얘기를 또 했었습니다.
2: 예. 알겠습니다. 뭐 그러니까 지금 하나 하나 다 짚어봤는데요. 지금 그 곽정수 기자는 김상조 후보자 해명에 기초해서 이건 뭐 크로스 체크를 하신다면 말씀하시는 거죠 이 방송을 통해서 자 그러면 가지 수는 상당히 여러 가지가 있지만. 뭔가 그러니까 그중한 사례는 없다. 이렇게 지금 그 정리해서 받아들여도 되는 겁니까?
3: 정확히 보면 전체 의혹 제기가 아홉 건인데요. 예. 그게 후보자가 명백히 사실 무근이라고. 물론 이제 사실 무근이라고 얘기가 나중에 사실인 걸로 드러나면 큰 문제가 되겠지만요. 일단은 이제 후보자의 설명을 일단 믿는 게저순서겠죠 그래서 이제 그 아들 군무무 특혜라든가 고의 아, 그외에 이제 고액 기업 강연료 문제도 있어요. 아, 예, 예. 그 다음에, 네, 좀 전에 그 말씀하셨던 부인 강사로 그 특, 특혜 채용을 했다든가, 네. 또그 학원 관련 특 이런 네 가지는 사실무근으로 이제 해명이 됐고요. 네. 어, 사실관계는 맞지만 법위반이 아닌 게 아까 설명드렸던 것처럼. 뭐
2: 다운계약서. 그러니까.
3: 예, 다운계약서 문제도 그렇고 음. 그 해외연수시 주소를 예예. 자기 소유로 되어 있는 아파트로 임시로 이전해 놓은 거. 네. 이두 가지는 어, 법위반이 아니고요. 예, 알겠습니다. 그다음에 음. 그법 위반 규정, 법 위반이나 규정 위반에 해당되기는 한데 고의성이 없어 보이는 게 아까 부인 정근으로 아들 주소 옮긴 것하고 네. 그 다음에 겸직 금지 대학 규정 위반한 거, 그게 두 가지고요. 나머지 한건 있어요. 그 논문 자기 표절 문제인데, 네. 이 부분은 도덕적 비난은 받을 수 있지만, 악의적 목적은 없는 것 같습니다. 왜냐면, 하 논문을 자기 표절에 한 거는 대부분, 그, 논문 실적을 부풀리거나, 네. 외부 어떤 그 연구비 지원을 위해서 그런 하는 거거든요. 네. 그런데 김상조 그, 어, 후보자의 경우는 세 건이 지금, 그것도 2006년도 논문 표절권이 사회적으로 쟁점화되기 이전인 2005년 2006년 초반기에 3건이 있는데 이게 그 연구실적 과장이나 혹은 연구비를 받기 위한 그런 거하고는 전혀 무관한 걸로. 음. 알겠습니다.
2: 자 그러면 종합정리에서 이렇게 질문을 드리겠습니다. 곽정수 기자가 보시기에 지금 김상조 후보자를 둘러싼 의혹 공방이 그런 팩트에 근거한 그 정당한 의혹 제기인 측면보다는 다른 목적을 가진 정치 공세 측면이 강하다 이렇게 보시는 겁니까?
3: 그렇습니다. 지금 사실 그 야당과 보수 언론의 김상주 후보자에 대한 유혹 제기가 거의 파상공세 양상으로 벌어지는데요. 예. 흥미로운 거는 지금 이런 한국당이나 보수 언론의 어떤 집중적인 의혹 제기 배경에 예. 이 재벌들이 있는 거 아니냐는 소문이 사실 나오고 있어요. 그런
2: 소문이 돌고 있습니까?
3: 그렇습니다. 경제계에서. 예. 그래서 제가 오늘 이제 그 얘기를 듣고서 국회의원 그 사무실로 아는 쪽으로몇 군데 연락해 보니까 네. 여의도에서도 사실 그런 우려가 제기되고 있다고 합니다. 아, 그래요? 뭐, 아, 물론 네. 증거는 아직 없습니다. 네. 하지만 충분히 가능한 일이죠. 왜냐하면 김상조보자가 아시다시피 20년간 재벌개혁, 뭐 경제민주화운동하면서 어, 재벌개혁 전도사, 재벌, 네. 어, 뭐 저, 심지어 뭐 저격수 이런 얘기까지 들었잖아요. 예, 예. 이번 대선에서도 이런 공정위의 법 집행 강화 등그 문재인 대통령이 재벌개혁, 경제개혁 공약을 이제 주도한 것으로 알려져 있는데 예. 그그것 때문에 벌써부터 이제 재벌들이 긴장한다는 얘기가 들리지 않습니까? 예예. 예. 재벌들로서는 특히 이제 김상조 후보자로부터 이 지속적으로 비판과 지적을 받아온 이런 네. 어, 특정 재벌들, 네. 이런 재벌들로서는 이 김상조 후보자가 되는 게 좋겠다고 생각할까요? 안 되는 게 좋겠다고 생각할까요?
2: 음, 네.
3: 그리고 이제 김성 김 김상조 후보자 관련 의혹을 지금 집중적으로 집중적으로 제기하고 는 한국당하고 보수 언론. 뭐 조선일보 뭐 이런 등 예. 여기서 어 우리 흔히 우리가 말하는 친재벌적인 그런 성향이 있는 데잖아요. 음. 네.
0: 그래.
3: 그래서 이제 그런 의심들이 제기되고 있는 것 같습니다.
2: 그러면 결국은 김상조 공정거래위원장 후보자의 그 차후 역할에 따라서 지금 정부와 재계 간에 보이지 않는. 기싸움을 넘어선 전쟁이 시작이 됐다. 이런 말씀이십니다 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 이 문제는 모든 것은 사실 이제 그 청문회가 열리면 지금 곽정수 기자가 말씀하신 것도 김상조 후보자의 해명이나 설명의기초에서또 하셨던 말씀이기 때문에 김상조 후보자의 해명이나 설명에 또 사실관계가 다른 게 있다면 또 구매는 새롭게 전개가 될수 있다는 점도 또한 함께 봐야 되는 문제인 그렇습니다. 것 같고요.
3: 김상주 그 후보자하고 잠깐 통화를 했는데 네. 본인은 2일로 예정된 청문회에서 네. 충분히 합리적으로 납득할 수 있을 정도 수준으로 네. 해명이 가능한 것으로 그게 자신하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 관건 역시 청문회장이 될것 같은데요. 그런 말이 있지 않습니까? 팩트이기는 주장은 없다고. 결국은 사실관계가 뭐냐가 명백히 가려지면 모든 게 드러나지 않을까. 그리고 또 정리가 되지 않을까. 그렇습니다. 이런 생각을 하면서 오늘 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 습니다. 네. 예, 네. 지금까지 한겨레 신문의 곽정소 선임 기자였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
1: 예, 종배.
2: 색다른 시선 세상을 바라보는 법. 진짜는 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 미래를 그려본다 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사 쇼미더 뉴스 네 강양구 프리랜서 기자와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 강양구입니다
4: 자 오늘도 이 어, 조각 발표가 있었습니다 부분적으로 네 그렇습니다 음. 마치 인사를 인사 관련된 논란을 정면돌파라도 하듯이 예. 오늘 발표가 났습니다. 4명의 네 장관 후보자가 발표가 됐습니다. 예. 행정자치부 장관 후보자로 김부겸 의원, 문화체육관광부 장관 후보자로 도종환 의원, 국토교통부 김현미 의원, 해양수원부 김영춘 의원을 발탁했습니다. 네, 네명 네 모두 알다시피 민주당 소속 현역 의원이고요. 음. 도종환 의원을 제외하고는 모두 50대더라고요. 아 그런가요? 네. 네. 김부겸 장관 후보자는 이 대구를 지옥구로 둔 사선 중진이고요. 네. 도정환 장관 후보자는 접시꽃당신이라는 시집을 기억하시는 분들이 아, 있을지도 모르겠습니다. 엄청난
2: 베스트셀러였죠.
4: 네. 네. 문학계의 대표적인 진보 문인으로 꼽히는 음, 분이셨고요. 음, 네. 이삼선 의원인 김현미 국토부 장관 후보자는 임명이 된다면 첫 여성 국토부 장관이라는 영예를 네. 얻게 됩니다. 음. 부산 출신인 김영춘 해수부 장관 후보자는 삼선 의원으로 현재 국회 농림축산식품해양수산위원회 산해 위원장을 맡고 있습니다. 예. 청와대는 내네 후보 모두 2005년 이후로는 위장전입 등의 문제가 없는 것으로 파악을 하고 있다고 밝혔습니다. 예, 국무위원을 상대로 인사청문회가 도입된 2005년을 기준으로 어제 위장전입 기준을 제시했는데요. 음. 그 기준에 따르면 내네 후보 모두 문제가 없다는 것입니다. 알겠습니다. 자 그리고 이낙연 총리 후보자에 대한 청문부 보고서 내일 채택하기로 했다면서요. 네. 그렇습니다. 더불어민주당, 국민의당, 바른정당 3당은 내일 오전에 이 특위 전체의를 열어서 이 청문회 보고서를 채택하기로 했습니다. 네. 그런데 이이 이 후보자 부인의 위장전입 전력을 문제 삼으면서 문재인 대통령의 직접 입장 표명을 요구했던 한국당은 오늘 간사 모임에도 불참을 했습니다. 네. 어쨌든 간에 내일 이 총리 후보자의 임명동의안이 오전에 청문특위 전 청문특위를 거치면 오후에 국회 본회의에서 임준될 것으로 예상이 됩니다. 처리 시한이 내일까지죠. 네, 알겠습니다. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 연일 폭등을 거듭하는 아파트 시장에 대한 우려가 곳곳에서 제기되고 있습니다. 음. 예, 강남을 필두로 서울 등의 아파트 값이 폭등하고 있고요. 또 아파트 분양 현장에는 수만 명이 모여들어서 장사진을 이루는 전형적인 투기 장세가 재현되고 있기 때문입니다. 예예. 예. 사실 노무현 정부 때도 이 아파트값이 크게 오르면서 민심이 입안에 국정운영에 큰 부담이 되었었습니다. 음. 이 때문에 정치권에서도 이 아파트값 폭등을 우려하면서 이 문재인 정부의 특단의 조치를 요구하는 목소리가 나오고 있습니다. 예. 예를 들어서 오늘 국민의당 김동철 원내대표는 이 부동산 시장의 과열 조짐이 나타나고 있다며 부동산 경기 활성화를 위해서는 올해 7월까지 한시적으로 완화했던 l t v DTI 규제부터 제자리에 돌려놔야 한다고 촉구를 했습니다. 예예. 마침, 이, 김현미 국토교통부 장관 후보자가 이에 답을 했습니다. 음. 예 본인은 LTV DTI 규제를 푼 것이 지금의 가계부채라든가 이런 문제를 낳는 요인 중 하나가 됐다고 보기 때문에 예. 규제 강화 찬성 입장에 동의한다라고 밝혔습니다. 알겠습니다. 그리고 침박단체들의 서울광장 불법천막이 강제 철거가 됐다고요? 예, 그렇습니다. 이 서울시는 오늘 오전 6시 22분부터 이 침박단체가 서울광장에 설치한 41개의 대형 텐트를 강제 철거했습니다. 이 친박 단체들이 박근혜 전 대통령 탄핵에 반대하며 지난 1월 21일 이 텐트를 불법 설치한지 129일 만에 해체가 된 것입니다. 129일 만입니까? 네. 예. 이 서울시는 이 지난 1월에 천막이 불법 설치된 이후에 친박 단체 쪽에 계속해서 이 철거도 종용하고 음. 뭐 경찰 고발 등 다양한 방법으로 자진 철거를 유도했었다고 합니다. 예. 하지만 친박 단체 측은 이 광화문 광장에 설치된 세월호 텐터부터 철거하라면서 으흠. 이 불법 점거를 계속 해왔는데요. 예. 또한 가지 또 흥미로운 것은 현재 지도자 대부분이 철거 전에 도피한 상태여 가지고 어, 예뭐 예, 철거를 하는, 하는 저항, 과정에서 저항이, 예, 저항이 별로 없었다고 합니다.
2: 알겠습니다.
4: 자 그리고 또 어떤 소식이 있습니까? 네, 2014년 11월에 이 95억 원의 보험금을 노리고 일부러 교통사고를 내서 임신 7개월의 캄보디아 아내를 숨지게 한 혐의로 음. 무기징역을 선고받은 40대 남성의 사연이 있었습니다. 예, 예. 아마 그때 꽤 화제가 되어서 기억하시는 애청자들도 있으실 텐데요. 네. 오늘 대법원이 이 애초에 무기징역을 선고한 원심을 깨고 사건을 대정고법으로 다시 되돌려 보냈습니다. 아 그래요? 파기환송한 겁니까? 네 그렇습니다. 예, 예, 예. 이 재판부의 설명을 들어보면. 이 씨가 사고 당시 자산이 빚보다 많았고 또월 수익이 900만 원에서 1000만 원 정도 돼 급하게 돈이 필요하지도 않았었고 네. 또 아내의 사, 사망으로 95억 원이나 되는 거액의 보험금을 받을 가능성이 있었긴 하지만 2008년 결혼 이후에 6년간 두드러, 두드러진 갈등 없이 원만했고 음. 또 졸음운전인지 고의사고인지 단언할 수 있는 객관적인 증거가 없기 때문에 네. 다시 판단을 해보라고 돌려보냈습니다.
2: 거액의 보험금을 노리고일부 교통 사고를 낼 동기가 별로 없었다 이런 판단인 거죠. 네, 그렇습니다. 예, 다시 판결이 어떻게 나올지 지금 주목되네요.
4: 자, 외신 한번 살펴볼까요? 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이 전임 오바마 행정부 때 타결된 미국과 쿠바 간의 50년 만에 국교 정상화를 폐기하기로 방침을 정했다는 언론 보도가 나왔습니다. 이걸 폐기한다고요? 네, 네. 이 미국의 대쿠바 금수해제를 추진했던 이 미국 쿠바 무역 경제 협의에는 트럼프 행정부가 이미 지난 2월부터 이를 발표할 준비를 하고 있었지만 쿠바와 연계된 이슈 문제로 발표를 미루고 있었는데 조만간 발표할 예정이라고 네. 밝혔습니다. 네. 사실 트럼프 대통령은 2015년 당시에는 쿠바의 국교 정상화에 반대를 하지 않았었습니다. 음. 그런데 대선 기간에 오바마 대통령이 맺은 쿠바의 협정을 폐기할 수 있다라는 입장을 처음으로 밝혔었고요. 예예. 취임 초기에는 이 쿠바에 대한 강경파인 루비오 상원 의원과 비슷한 견해를 갖고 있다고 말한 적이 있습니다. 예. 예, 루비오 원은 트럼프는 쿠바를 독재 국가로 대할 것이라고 전했었죠. 그렇게요. 어렵게 일궈낸 국교 정상인데요 네, 다시 또 도로 음, 갈 가능성이 클것 같습니다. 예. 알겠습니다. 자 다음 소식 한번 살펴보죠. 네, 현재 경찰 간부가 근무 시간 중에 이 미성년자와 성매매를 하다가 경찰에 적발이 되었습니다. 경찰 간부가? 네, 네. 이 서울서부경찰서는 이 아동 청소년의 성보에 관한 법률 위반 혐의로 서울 지방경찰청 소속 채모 경위를 불구속 입건했습니다. 최경위는 네. 근무일이던 지난 29일 오후 4시 50분쯤 서울 은평구 한 주택에서 17세 여고생을 만나 20만 원을 주고 성관계를 한 혐의를 받고 있습니다. 네. 이 최경위는 이 해당 여고생과 채팅 앱 애플리케이션을 통해 만났고 음. 이 채팅 애플리케이션을 통한 성매매를 조사 중인 경찰이 이 사실을 우연히 발견하고 인근에서 잠복하다가 채경위를 붙잡았다고 합니다. 근무일에 이랬다는 거죠? 네, 미성년자 그랬던
2: 것도 말도 안 되고 근무일에 이랬다고요? 네네. 그러면서 또 월급은 국민
4: 세금으로 다 나갔을 거 아닙니까? 말이 안 되는 사건이죠. 자, 한 소식만 더 전해 주시죠. 네, KBS, MBC, SBS 등 지상, 지상파 방송사 3사가 내일부터 수도권에 초고화질 그 그러니까 UHD 본방송을 시작할 예정입니다. 네. 그런데 좋은 소식이긴 한데 아직 UHD 방송을 많은 시청자가 무료로 즐기기에는 갈 길이 먼 곳으로 보입니다. 그러니까 TV 수상계가 있어야 되는군요. 네, 그렇습니다. 네. 일단은 UHD 방송을 즐기려면 지상파를 직접 수신해야 하는데 사실은 국내에서 지상파를 직접 수신하는 가구가 5% 정도밖에 안 됩니다. 아, 케이블 통해서 보죠. 네 그렇습니다. 음. 그리고 또 방금 말씀하신 것처럼 이 uhd 방송 수신에 필수적인 uhd tv를 구매한 가구가 적은 데다가 네. uhd tv를 산 시청자도 안테나와 셋톱박스를 별도로 구매하기 때문에 네. 이 지상파 방송사의 UHD 서비스를 받는 가구는 굉장히 적을 것으로 보입니다. 방송사
2: 기준으로는 그것이 본 방송 계실지는 모르겠으나 시청자 입장에서는 아직도 준비하는데 많은 시간이 필요해도 있네 그렇습니다. 거죠. 알겠습니다. 자, 쇼 미더 뉴스 오늘은 여기까지 진행합니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 강현국 기자와 함께 했고요. 자, 2부 마무리하고 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.